0: Γεια σε όλους, ελπίζω να είστε καλά Είμαι ο The NBA Storyteller Και αυτό είναι το νέο επεισόδιο Του The MBA Storyteller Podcast Αυτό το επεισόδιο Σηματοδοτεί και το τελευταίο Επεισόδιο της πρώτη σεζόν του podcast Οπότε με αυτό το επεισόδιο Σας λέω ένα καλό καλοκαίρι Και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαίριο Αλλά αυτά θα τα πούμε και στο τέλος και στην αποφώνηση ε, Όλη την ευχολογία Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ Τον ε, φίλο 50 Sages of Basketball όπου ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στο podcast και μιλήσαμε για το draft και διάφορα πραγματάκια τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες στο NBA που έχουν το δαχτυλίδι του Γιάννη, κάποιες άλλες γνώμες που πήραμε ο ένας από τον άλλον για τη free agency για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε άμα θέλετε μπορείτε να ακούσετε και το προηγούμενο επεισόδιο, προχωράμε και πάμε κατευθείαν στις ειδήσει της εβδομάδας οι οποίε είναι αρκετέ, έτσι. Και δεν θα ήθελα να σας ταλαιπωρήσω και πολύ στο σημερινό επεισόδιο. Θα ήθελα να είναι ένα μικρό επεισόδιο για να κλείσουμε με μια πολύ χαρούμενη νότα την πρώτη σεζόν του podcast. Οπότε πάμε στις ιδήσεις για να μην χρόνο, χρόνο τριβούμε περαιτέρω. Η πρώτη είδηση την οποία θα ήθελα να σχολιάσω είναι το draft ξανά και τα αποτελέσματα του draft όπου είμαι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ συγχυσμένος με τους Akramento Kings. Γιατί έχουνε Πόσα χρόνια ρε στη, στη Λοταρία κοντεύουν 16 το 2006 έκαναν την τελευταία παρουσία στα playoffs 15 χρόνια 15 χρόνια στη Λοταρία και δεν έχουν μάθει ακόμα από τα λάθη τους και πήγαν και μου επέλεξαν τον Davion Mitchell ο οποίος Davion Mitchell είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης ένας πολύ καλός αμυντικό γενής point guard, μπορεί, να, μπορεί να, μιλάσει, συγγνώμη, να μοιράσει την μπάλα μου θυμίζει αρκετά το Razon αλλά γιατί να τον πάρει εφόσον έχεις το Χαλιμπέρτον και έχεις και τον παιχταρά τον Διάνον Φόξ. Έτσι. Γιατί να πάρεις και άλλον point guard και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Συν του ότι νομίζω ο Ρισόν Χόλμς, το πεντάρι του ουσιαστικά, νομίζω ότι είναι free agent, restricted free agent. Δηλαδή μπορεί να, οποιαδήποτε ομάδα, ομάδα να ματσάρει την προσφορά του το καλοκαίρι και να του τον πάρει, να του τον κλέψει. Είναι η αυτό που έχουν κάνει. Θα μπορούσαν να είχαν πάρει κάποιον forward, α πούμε, που, για παράδειγμα τον Γκίστερτ ή ακόμα και τον Αλπερένσεν Γκουν, οι οποίοι έπεσαν στο 15 και στο 16. Τον Drake Murphy, τον Guy Jones, ο οποίος είναι ένα πολύ καλό σέντερ, και τον Τζέιλεν Τζόνσον. Υπήρχαν επιλογέ. Αλλά αυτοί δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν Πήραν ακόμα έναν point guard. Και το άλλο ε, είναι το γεγονός ότι οι Ρόκε τελικά πήραν τον Jalen Green. Εγώ είχα πει ότι ήθελα να δω το Mobley πάρα πολύ στους Rockets. Ο Mobley πήγε στου Cavaliers. Εντάξει, είναι καλό fit, δεν λέω. Γιατί με όλα αυτά τα rumors που ακούγονται για τον ναι, Λόβ, αν θα φύγει, αν θα μείνει, αν κάτσει και ο Τζάρε Τάλεν, κάνουν ένα πολύ καλό frontcourt στο Cleveland, υποσχόμενο. Θα δούμε, θα δούμε, είναι καλό fit. Δηλαδή τώρα που το σκέφτηκα και καλύτερα είναι πολύ καλύτερο, αξίζει δηλαδή. Αλλά ρε γαμότο, νόμιζα ότι οι Rockets θα θα κάνουν που λένε pull the trigger και θα τον πάρουν στο δύο. Πήραν τον green που δεν ξέρω αν θα μπορεί να συνεργαστεί με τον Kevin Porter Jr. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Kevin Porter Jr. είναι λίγο μια προσωπικότητα ιδιάζωσα. Έχει λίγο λίγο τα νευράκια του. Πεχταρά, μεν, πεχταράς. Αλλά είναι λίγο ξύθιμος. Τώρα δεν ξέρω τι βλέψεις έχουν οι Ρόκετς. Τον έχουν δει ότι μπορεί να, δη... μπορεί να δημιουργήσει ο Kevin Porter Jr. Δεν μπορούμε να το δούμε και στον Άσο μαζί με τον Green στο 2. Μπορούμε να το δούμε και στο 3. Νομίζω ψηλό παιδί είναι 6-7. Κάπου εκεί είναι 2-1 νομίζω ο Kevin Porter Jr. Οπότε εντάξει, πολύ, πολύ ε, θα ποθαραλέω, ε, μια πολύ θαραλέα μίξη. Ή θα ταιριάξουν full ή θα είναι νερό με λάδι. Θα δούμε. Αυτές οι δύο τις παρατηρήσεις ήθελα να κάνω για το draft. Α, και αν ξαναδώ κανένα Woz και κανένα Sam Scannaria, όπως λέγονται αυτοί, οι παπαροις πράκτορες, να βγαίνουν στο Twitter και να λένε ότι οι πίστων θα πάρουν με το πρώτο πικ αυτόν, τον Τάδε, θα πάρουν, ξέρω εγώ, τον NBA Storyteller με το πρώτο pick; Γιατί γιατί το κάνει spoiler, αγόρι μου. χαλά όλο το ρομαντισμό, χαλά τα πάντα, χαλάς όλο το άγχο που έχω. Δηλαδή γιατί Χαλά όλε τι αντιδράσει, είναι εντελώς αντικλαϊμάκτικο αυτό Μην το κάνετε και μην το αναπαράγετε αυτό το πράγμα Είναι πολύ κακό εμένα με ξενέρωσε Δηλαδή όταν είδα στο Twitter να βγάζει το tweet ο Woz και να λέει η... Λες είναι ο Adam Silver να λέει πείστον θα πάρουν τον Gate Cunningham στο ένα Ναι το ξέραμε ότι θα τον πάρουνε Άστο να το πει τίποτα δεν είναι σίγουρο πριν γίνει σίγουρο Αυτό είχα να πω και θα κλείσω για τον draft και δεν ξαναμιλάω μέχρι το χρόνο για τον draft. Πάμε στη δεύτερη είδηση που είναι το mega trade του Westbrook στους Lakers. Με Κούσμα ανταλλαγή πήγε στους Wizards. Εντάξει τώρα ο Κούσμα στους Wizards θα δούμε εκτός και έρθει λίγο στα του αυτό το παιδί. Εντάξει είναι καλός scorer ο Κούσμα αλλά τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Καλός rebounder δεν είναι. Δεν ξέρω αν αλλάξει τα το μυαλά του στη Washington, αν φύγει από το Glitch and Glamour του LA, δεν ξέρω, μπορεί να το βοηθήσει. Πάντως ήταν τραγιαλαφικός στα φετίνα playoffs και γενικά σε όλη τη φετίνη σεζόν. Είχε πιεί το, το αγιασμένο τον νεκτάρ από την πηγή που ονομάζεται LeBron James που του έδωσε το δαχτυλίδι και τον παρέσει ρε εγώ πιστεύω πολύ. Τέλος πάντων δεν σχολιάσω πάρα πολύ τον Γκάλη Κούσμα, δεν, δεν με ενδιαφέρει γενικά σαν παίχτης ο κούσμα. Γιατί μου τη πάει αυτό το, το Superstar που κουβαλάει, και μου τη πάνε οι, οι παίχτε με αυτό το πολύ το flex, με το πολύ Superstar ηλίκη. Και δεν είναι και ουσιαστικό με στο παρκέ. Να έλεγα βάζει 35 πόντου, εντάξει, θα πάει στο διάβολο. Το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι είναι ο Westbrook στου Lakers, όπου και αυτό είναι, πέφτει στην κατηγορία νερό με λάδι. Δηλαδή, ή θα γίνει χαμό το LA, θα παίξουν τη πουτάνα, θα, θα, θα αρχίσει ο Westbrook να βάζει ξέρω εγώ, τρίποντα. Ή θα γίνει ο AD και ο LeBron στεφκάρι για να ανοίγουν του δρόμου στο Ρα και ο ΡΑΣ να μην κάνει καμία απολύτω αλλαγή στο παιχνίδι του. Δηλαδή αυτό που κάνει κάθε χρόνο δεν αλλάζει καθόλου το παιχνίδι του. Ή δεν θα... Δε θα γίνει κάτι. Δηλαδή δεν θα ταιριάξουν καθόλου. Θεωρώ ότι το θέαμα θα είναι κομπλέ. Δηλαδή αν θέλουμε να δούμε λόμπε, αν θέλουμε να δούμε αυτά τα που κάνει ο Westbrook τα... Α! σαν το Mr. Bootια που καρφώνει την μπάλα και ποζάρει σαν το Mr. Bootια. Ναι, αυτό θα είναι καλό. Θα είναι καλή διαφήμιση για το NBA. Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ε, ο Λεμπρόν και οι ομάδες του Λεμπρόν συνήθως ήταν επιτυχημένες όταν είχαν οι σουτέρ. Εγώ αυτό θα πω. Και οι Lakers δεν είναι από τις καλές ομάδες που σουτάρουν το τρίποντο. Θα δούμε και όλα γίνονται στο παρκέ. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα αυτά τα λόγια του Αέρα δεν, 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 δεν βγάζουν πουθενά εγώ πιστεύω. Θα δούμε, θα δούμε τον Οκτώβρη. Και το, η τρίτη είδηση ουσιαστικά, ένα μένσιον είναι η τρίτη είδηση το οποίο θα ήθελα, αν έχετε το χρόνο, να κάτσετε να δείτε. Είναι ένα τρομερό, τρομερό ντοκιμαντέρ του Secret Base. Το είχα αναφέρει και σε post στο Facebook, ξεχωριστό μόνο του, διότι ε, το Secret Base πιο παλιά, SB Nation, ε, είναι από τα κανάλια στο YouTube που έχουν εμπνεύσει πάρα πολύ και στο πώς γράφω και στο πώς κάνω το podcast. Έχω ακούσει πολλοί από δάφτους, έχω δει πολλοί από δάφτους, έχω διαβάσει πολλοί από δάφτους και αυτό το ντοκιμαντέρ έχει να κάνει με τους Cleveland Cavaliers. Πιάνει το σωματείο των Cleveland Cavaliers από την αρχή της ύπαρξή του, στη δεκαετία του 70, μέχρι και το δαχτυλίδι του 2016 και αναφέρει όλα τα σκαμπανεβάσματα, όλα τα κακά σκηνικά τα οποία είχαν συμβεί, στο Cleveland το πιάνει από τον Ted Stepien Όπου έχω αναθεωρήσει πλέον τη γνώμη μου Και πιστεύω ότι ο Ted Stepien Είναι ο χειρότερος ιδιοκτήτης ever Στο NBA Ναι είναι χειρότερος Και από τον Πώς το λένε του, Τον Sterling Τους Clippers πολύ χειρότερος. πολύ χειρότερος Πολύ κομπλεξικός άνθρωπος Και πολύ ρατσιστής Χοντρά θα τον έλεγα Χοντρά άνθρωπος Τέλος πάντων, και κάνει αυτή την αναδρομή μέχρι το 2016, είναι γύρω στις 2 ώρες και κάτι, είναι τρία μέρη. Το πρώτο είναι 40 λεπτά, το δεύτερο 30, και το τρίτο 1 ώρα και 10 λεπτά. Ε, κάντε τα μαθηματικά, κάπου στις 2 ώρες και 10 λεπτά βγαίνει, κάπου εκεί βγαίνει, 2 ώρες και 20 λεπτά. Αυτά ήταν για τις ειδήσει. και πάμε στο κεντρικό θέμα, το οποίο... Έχει, πα, πατάει και στο δικό μου το συναισθηματικό κομμάτι, πατάει και σε αυτά που κάνουν το καλοκαίρι, οπότε θα ήθελα να το, το μοιραστώ μαζί σα. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, τα καλοκαίρια τα πέρναγα με μια σπιριά μπάλα στα χέρια, μέρα μεσημέρι σε τσιμεντένιο γήπεδο και βάραγα σουτάκια στι μπασκέτε. Οι μπασκέτε εννοείται δεν είχαν διχτάκια είχαν διχτάκια σκισμένα. Με αποτέλεσμα να σουτάρω την μπάλα και να μπαίνει, εγώ, η μπάλα και να φεύγει κάτω στα χωράφια, ξέρω εγώ, που έφευγε. Και ουσιαστικά το το κάναμε όλο αυτό. Βάραγαμε 4, 5, 6 ώρε σουτάκια έξω στον ήλιο. Και γυρνάγαμε 12 ώρα το βράδυ μέσα στον υδρότα και μα έλεγε η μάνα μα: Πάρε και ζακέτα μαζί σου. Είχε 45 βαθμού έξω, πάρε και ζακέτα μαζί σου. Γιατί τα υδρώσει. Εντάξει. Ελληνίδα μάνα. Τι να πει. Το μπάσκετ όμω, πάντα για μένα και κάθε καλοκαίρι, ήταν το το άθλημα του καλοκαιριού. Δεν άλλαζε κάτι. Το μπάσκετ ήταν το άθλημα του καλοκαιριού. Και αυτό το μπάσκετ τη αλάνα του δρόμου, δηλαδή η πιο αγνή μορφή του μπάσκετ που μπορεί να βρει εκεί έξω, νομίζω ότι είναι και το καλύτερο, είναι πολύ κόζι. Δηλαδή σου γεμίζει την ψυχή αυτό το μπάσκετ εγώ πιστεύω, περισσότερο από κάθε, από, από κάθε είδο μπάσκετ. Αυτό το μπάσκετ, αυτό το είδος του μπάσκετ είναι το streetball. Το είδος ε, του μπάσκετ αυτό ε, είναι ένα μεγάλο παρακλάδι γενικά της καλαθοσφαίρησης. Και έχει και το ίδιο πλέον παρακλάδια, έχει και το 3 on 3 και τα Skills Challenge και τα dunk Contest όλα ήρθαν από εκεί, από το Streetball. Όμως πώς γεννήθηκε το Streetball. Το Streetball γεννήθηκε στις ε, φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης, συγκεκριμένα στο Χάρλεμ. Λέγεται ότι στη δεκαετία του 20 άρχιζαν οι Αφροαμερικανοί να παίζουν σε παρκάκια μεταξύ του. Και το 1926 δημιουργήθηκαν και οι Harlem Globetrotters. Η ομάδα αυτή με με τι ωραίε φανέλε, τι μπλε, άσπρο, κόκκινο χρώματα τη Αμερική φανέλε, που πάνε σε φιλανθρωπικού αγώνε και κάνουν κολπάκια και πετάνε τι μπάλε, τι κάνουν γύρω από τα χέρια, πέφτουν κάτω, περνάνε από τα πόδια σου. Νομίζω ότι τι έχετε δει όλοι λίγο πολύ. Αυτοί ιδρύθηκαν το 1926, οπότε στη δεκαετία του 20 και του 30, λέγεται ότι το Street Ball γεννήθηκε. Και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Μετά έχουμε την εξάπλωσή του μέσω του θρηλυκού Racker Park που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη σε όλη, σε όλη την Αμερική. Στη Venice Beach του LA. Μεγάλα γήπεδα και εκεί πέρα. Και στο Miami το ίδιο. Στις μπασκετομάνες, στο βόρειο Σικάγο, στη Φιλαδέλφια, στην Ινδιάνα και σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη. Το streetball είναι πάθος. Και στον πυρήνα του είναι τέχνη. Μπορεί να είναι ένας λόγος που μισητή εχθροί να γίνουν πάρα πολύ καλοί φίλοι και όντω, έχω πιάσει τον εαυτό μου μέσω του streetball δηλαδή μέσω του μπάσκετ της αλάνας να κάνει τρομερές παρέες και νομίζω λίγο πολύ όλοι μας λίγο πολύ όλοι μας είχαμε αυτές τις κόντρες και όταν ήμασταν πιτσιρικάδες με κάποιον αχώνευτο που συνήθως παίζαμε αντίπαλοι και όταν παίξαμε παίξαμε στην ίδια ομάδα μετά νιώσαμε κάτι φιλικό για αυτόν οπότε δημιουργεί φιλική σχέση το, το streetball. Γιατί, γιατί έχει κοινό παραγω, παρανομαστεί την αγάπη για το μπάσκετ και τη νίκη. Αν το κανονικό μπάσκετ, και είναι δικό μου quote αυτό έτσι, αν το κανονικό μπάσκετ δίνει μία φορά γαμάτες ιστορίες, τότε το streetball δίνει δέκα. Διότι το συνέστημα που υπάρχει στο παρκέ, οι κόντρες, το πέσιμο κάτω στο τσιμέντο, τα ανοιγμένα γόνατα το να παθιάζεσαι για δίχως λόγο να κερδίσεις ένα μάτς που δεν θα σου προσφέρει τίποτα παρά ηθική αυτοικανοποίηση, όλα δένονται μεταξύ τους και δημιουργούν κάτι τρελό. Και νομίζω όσοι έχουν παίξει μπάσκετ το καταλαβαίνουν αυτό. Περνάμε στους κανόνες τώρα. Το streetball έχει εφάμιλους κανόνες σαν αυτού του fight club. Και αναφέρομαι στην ταινία του, του Fincher, εννοείται. Είναι σχετικά απλή αλλά δεν χρειάζεται να μιλάς συνεχώς για αυτού. Ε, δεν υπάρχουν διαιτητές, οπότε η ροή του παιχνιδιού εξαρτάται από την αντικειμενικότητα και το αμοιβαίο respect των αντιπάλων. Δεν υπάρχουν βήματα, αυτό συνήθως βρίσκεται στην Αμερική εδώ στην Ελλάδα, άμα δούμε βήματα εντάξει τα, τα μετράμε. Αλλά στην Αμερική δεν τα μετράνε συνήθως, και τα illegal καλάθια δεν, δεν μετράνε. Αν αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποιο crossover, κάποιο trick, δηλαδή για το θέαμα. Αν γίνονται όλα για το θέαμα, εντάξει, α κάνει βήματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας παράβασης είναι και το γνωστό double dunk, δηλαδή το διπλό dunk, το διπλό κάρφωμα του ίσως μεγαλύτερου streetballer όλων των εποχών, του Earl the Goat Moneygold, ο οποίος έχει γίνει, έχει γίνει και ταινία. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο στο streetball και πιο πολύ στην Αμερική, εντάξει και εδώ το βλέπουμε και στην ελληνική πραγματικότητα το βλέπουμε, είναι το trastock. Και λένε οι μεγαλύτεροι streetballers ε, έγιναν πολύ dominant, δηλαδή ήταν κυρίαρχοι στο παρκέ επειδή ήξαν να κάνουν πάρα πολύ καλό trash talk και είναι ένα αξίωμα για το streetball αυτό. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις να μιλάς βρώμικα. Πρέπει να μπαίνεις under the skin, να μπαίνεις κάτω από το δέρμα που λέμε του, του αντιπάλου. Επίσης, κινήσεις οι οποίες έχουν ε, προέλθει από το streetball είναι το alley και ο εφευρέτης του νομίζω είναι ο ο Airline Tucker, PJ Airline Tucker, κάπως έτσι λέγεται ο ο τύπος που το βρήκε. Ήταν δύο αδέρφια, τα αδέρφια Tucker, και νομίζω φοιτούσαν στο Clahoma State, κάτι τέτοιο, και ήταν street ballers και πέταγαν την μπάλα στον αέρα και την κάρφωναν. Η pass πίσω από τη μέση, η baseball pass, το κάρφωμα με ανεμόμυλο, το 360 dunk, δηλαδή το κάρφωμα των 360 μυρών και το να πηδάς πάνω από πράγματα, το κάρφωμα, που κυρίως εμφανίστηκε στους διαγωνισμούς καρφωμάτων που γινότανε στα ανοιχτά γήπεδα και η γνωστή elbow pass, δηλαδή πασαμε πάσα με αγκώνα, όπου ο πιο γνωστός άνθρωπος που το έκανε αυτό ήταν ο Jason Williams, ο White Chocolate, οι καλύτεροι streetball ως όνων των εποχών είπαμε είναι ο Earl the Goat Manigold ο Piggy Strickland ο Joe the Destroyer Hammond γνωστοί παίχτες του NBA όπως ο Dr. J ο Will the Stilt ο Chamberlain δηλαδή ο Καρίμ Abdul Jabbar έπαιζε ε, μετά είναι ο Κόνι the Hawk Hawkins ε, ο οποίος ε, Connie Hawkins Έχασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του λόγω ενός σκανδάλου κατά τη διάρκεια των κολληγιακών του χρόνων όπου ο ίδιος δεν έφταιγε και έχασε πάρα πολλά χρόνια από εκεί. Σκύπτωμα αλλού, Ρέιφερ Άλστον κατά κόσμον, που έπαιξε και σε Rockets. Ε, μετά είναι οι YouTubers, ο Bon Collector και ο The Professor. Νομίζω τους έχετε ακουστά από το YouTube, ο Ντεμέτριος Hook Μίτσελ Μεγάλο καρφωματάκια και λέγεται ότι είναι αυτό ο οποίο ουσιαστικά βρήκε το κάρφωμα που πηδάμε πάνω από αντικείμενα. Δηλαδή αυτό ήταν ο Originator. Και ένας, ε, ένα όνομα το οποίο είναι πολύ γνωστό κυρίω στα άτομα τα οποία ε, ήταν, ξέρω εγώ, έφηβοι και στις στι αρχέ δεκαετία του 2000, ο Escalade, ο Τρόιτ Jackson ο υπέρβαρος αυτός ο street baller ο οποίος ήταν μάνα καημένη στο post έτσι, και είχε και τραλά handles. Επίσης, άλλος ένας πολύ γνωστός street baller και κυρίως ε, έγινε γνωστός από τα mixtape της End one είναι ο God Sam God. Φυτούσε στο Providence Κάποτε το 1998 έπαιξε δύο χρονιά στο NBA και λέγεται ότι είναι ο άνθρωπος με, τα, με τον καλύτερο χειρισμό μπάλας στην ιστορία του αθλήματος. Ο God Samgod, όποιος δεν τον ξέρει να τον κάνει Google έχει εφεύρει έχει και την γνωστή κίνηση το The Whip το λάσο του Μποτιρόγκα αν θυμάστε την έκανε και ο Μποτιρόγκα αυτή την κίνηση που πέταγε Μπροστά την μπάλα, δηλαδή έκθετε την μπάλα με το δεξί του χέρι, για παράδειγμα, μπροστά στον αντίπαλο, την άφηνε και τη μάζευε με το αντίθετο, με το αριστερό. Μία κίνηση η οποία είναι δηλητήριο. Αν δεν πετύχει, τον έχει πιει. Αν πετύχει όμω, τον έχει στείλει για σπίρτα. Όπω έλεγε και ο... ο Χελάκης νομίζω. Τον έστειλε για σπίρτα, ο... που είχε, κάνει... είχε βάλει εκείνο το ψιλοκρημαστό, ο Ιωάννη. Τέλο πάντων, προχωράμε. Και τα καλύτερα γήπεδα στην Αμερική για streetball και εκεί πέρα που μαζεύονται αρκετοί είναι το Rucker Park εννοείται στην Νέα Υόρκη, τα γήπεδα της Venice Beach στην Καλιφόρνια, το Mosswood Park στο Oakland, το Dyckman στη Νέα Υόρκη, το The Dome στο Maryland, το Jackson Park στο Chicago και το Green Lake στο Seattle. Επίσης υπάρχουν και οι καλοκαιρινέ συλλήγγες, για παράδειγμα η Drew League που πάνε πάρα πολλοί αστέρες του NBA εκεί πέρα και παίζουν και πάρα πολλά άτομα ε, τα οποία δεν έχουν συμβόλαιο και πάνε να μπουν στο μάτι κάποιου μάνατζερ, ώστε να δηλαδή παίρνουν φήμη από εκεί. Έτσι. Είναι, είναι ένα πολύ καλό ε, recruiting site για τους managers. Ε, γενικά όλο το summer circuit σέρικου το παλικό βλαχοελληνικά το παλικό αυτό τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι λέω νομίζω μεγάλη μεγάλη επιρροή για το expansion του streetball στη δεκαετία του 2000 και μετά τέλη δεκαετία του 90 Αρχές 2000 και μετά είχε ο αλεν Άιβερσον η Reebok και η end one κυρίως ο Άιβερσον γιατί ε, με το στυλ του με αυτά τα με τις buggy Τις ε, φόρμες του, ε, με τα ντουραγ, με τις μπαντάνες δηλαδή που φόραγε, με τις αλισίδες Πήρε δηλαδή το στυλ του streetball και το έβαλε στο NBA. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άιβερσον ήταν ένας παίκτη που άλλαξε τους κανονισμούς στο NBA όσον αφορά το dress code. Τους υποχρέωνε μετά ο David Stern να έρχονται με, με, με κουστούμια στους αγώνες. Και... Γενικά αυτό το πήρε Reebok, αυτό το Thing ας πούμε του Iverson, το πήρε και το έκανε πιο global. Το ίδιο και η N1, όπου η N1 ήταν μια πάρα μα πάρα πολύ καλή μάρκα αθλητικών ειδών έτσι που υποστηρίζε και τα, ε, τα παιχνίδια σε ανοιχτό γήπεδο πάρα πολύ και με τα mixtapes, ε, mixtapes της, συγγνώμη, όπως είπα και πριν, πολλοί αθλητές ε, πήραν τρομερό boost όπως ο του Μαλού, ο Ρέιφερ Άλστον, ο Γκοντ Σαμγκοντ, ο Τζέισον Βίλιαμς νομίζω ήταν σε κάποια μίξτειπς, ο Μπον Κολέκτορ και ο The Professor που είναι οι YouTubers τώρα. Όλοι αυτοί πήραν πολύ, πολύ boost από την n και νομίζω πρέπει να υπάρχει ακόμα σαν μάρκα. Αλλά ε, δεν πωλείται και τόσο πολύ, δηλαδή μπορείς να τη, τη βρει σε θρυφτάδικα. Δηλαδή να βρεις κάτι κομμάτια, ξέρω εγώ κάτι σορτσάκια της έντουαν 1 σε θριφτάδικα όπου αν έπαιζε μπάσκετ έξω στην Αλάνα και δεν είχες σορτσάκι N1, δεν είσαι ένα μπολερ, ρε παιδάκι μου, δεν, δεν άξιζες. Και όλα αυτά, όπως είπα, επηρεάσαν πάρα πολύ το streetball και το, και το αύξησαν, αύξησαν τις μετοχές του κατακόρυφα. Είδαμε παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια με streetball. Ε, όπως είπα και τα ρούχα, την κουλτούρα τη μουσική, όλο το mindset όλο το mindset του δρόμου οικιοποιήθηκε από πολλά παιδιά δηλαδή αυτό το hustle ε, αυτό το, το να θέλω να γίνω καλύτερος να θέλω να πετύχω να θέλω να γίνω εντάξει, διάσημος το οποίο είναι εντελώς irrelevant για μένα να θέλω να πετύχω στη ζωή θα το αφήσω κλείνοντας τώρα τον, ε, τον κύκλο με το streetball και ουσιαστικά αυτό το μπάσκετ της Αλάνα. θέλω να πω τι, τι σήμαινε για μένα για μένα το μπάσκετ αυτό και το καλοκαίρι σήμαινε χαρά, παιχνίδι, ανεμελιά, χαλάρωση και ψυχική ηρεμία. Και μετά από τόσα χρόνια το ίδιο σημαίνει. Δηλαδή ουσιαστικά πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να θέλω να κάτσω στο γήπεδο για ώρες. Δεν με νοιάζει. Είμαι, είμαι από τα παιδιά της γενιάς που ήμουν με σκισμένα γόνατα, με ποδοσφαιρικά με και έπαιζα μπάσκετ. Ε, τη γενιά που... Περιμέναμε να πάει πέντε το απόγευμα να βγει ο κότσο στην πλατεία να φωνάξει. Ξέρω εγώ δυνατά να τον ακούσουμε όλοι για να κατέβουμε όλοι να αρχίσει το παιχνίδι. Εκείνη η γενιά, τουλάχιστον η δικιά μου, έτσι όπω έζησα εγώ με την παρέα μου, με του φίλου μου, με τα παιδιά που παίζαμε μαζί και όταν πήγαινα σε ποδοσφαιρικέ ακαδημίε και όταν μετά πήγα σε μπασκετικέ ακαδημίε. Μα άρεσε το παιχνίδι. Ήμασταν μια, μια γενιά που μεγάλωσε χωρί περιορισμού, χωρί φοβίε, χωρί ταμπού. Πράγμα το οποίο το βλέπω σήμερα και είναι. Πολύ κακό πράγμα. Ξέρετε τι, πλησιάζω ουσιαστικά μισά τα 50 και είμαι ευγνώμων που άνοικα σε μια τέτοια γενιά, που δεν είχε ταμπού περιορισμούς, φοβίες όπως είπα. Ήμασταν εντελώς ελεύθεροι. Γενικά το θέμα με μένα είναι ότι κυνηγάω από πίσω εκείνα τα ηλιοβασιλέματα ε, του καλοκαιριού που έπαιζα και ήμουν στον Ιδρώτα αυτά τα ηλιοβασιλέματα της παιδικής μου ηλικίας ουσιαστικά Τότε που δεν είχα άγχος το μπάσκετ με κρατάει παιδί όπως έλεγε και ο πρίγκιπας του ρόκεν ρόλ ο, ο αείμνηστος ο Παύλος Σιδηρόπουλος υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα παιδιά αυτό ήταν το επεισόδιο δεν ξέρω αν σας άρεσε είχε μια πολύ προσωπική νότα και ήθελα να κάνω μια στιγμή ένα τέτοιο επεισόδιο το είχα στα σχέδιά μου. Ήταν το τελευταίο επεισόδιο, όπω είπα, τη πρώτη σεζόν του podcast. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Μέσα από την καρδιά μου. Όλα αυτά που ακούτε, όλα αυτά που βλέπετε στη σελίδα έχουν γίνει με προσωπική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει τίποτα από πίσω να του στηρίζει. Είναι μόνο εγώ και η αγάπη μου για τον μπάσκετ και θέλω έτσι να μείνει. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μέχρι όσο κρατήσει. Μέχρι όσο μου το επιτρέψει η καθημερινότητά μου. Θέλω να είστε όλοι ακροατέ και όλοι που με με ακολουθούν σελίδα πάντα καλά. Να είσαι γη, να στοχεύετε στα όνειρά σα, να έχετε τα όνειρά σα πρώτα απ' όλα. Ε, και πλέον να περάσετε ένα ευχάριστο, ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού. Εμεί λογικά θα τα πούμε από μέσα Σεπτέμβρη, κάπου εκεί. Θα έρθουμε και ανανεωμένοι, με φουλ τι μπανταρίε, έτσι. και με πολλέ μα πολλέ ιστορίε και με πολλά πραγματάκια καινούρια τα οποία θα ε, δοκιμάσουμε και στη σελίδα και στο podcast. Γενικά υπάρχουν ιδέε, ευτυχώ που υπάρχουν και ιδέες Αυτό ήταν, σας ευχαριστώ πολύ ξανά για 15η φορά, ήμουν MBA Storyteller και καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.